0: Hallo, lieber Doppeldecker-Fan. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute nehmen wir dich mit in die Vergangenheit. Sei gespannt, es geht gleich los. Heute reisen wir in die Vereinigten Staaten von Amerika, in das Jahr 1787. In Concord, im Staat New Hampshire in den USA, lebte Levi Hutchins. Levi war ein unscheinbarer, aber sehr freundlicher junger Mann, gerade etwa 26 Jahre alt. Gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Abel hatte er bei Simon Willard in Roxbury, Massachusetts eine Uhrmacherlehre abgeschlossen. Zu der Zeit, als Levi Hutchins lebte, also im 18. Jahrhundert, war es üblich, dass die Menschen durch den Sonnenaufgang aber auch auf ganz natürliche Weise durch den Hahnenschrei geweckt wurden. Wenn man dann wach war, ging die Arbeit los. Levi aber musste immer schon um 4 Uhr aufstehen, also noch mitten in der Nacht zur Arbeit. Da ging weder die Sonne auf, noch krähte der Hahn, denn der Hahn krähte ja auch erst, wenn es draußen langsam hell wurde. Uhren gab es zu dieser Zeit schon lange und Levi war ja auch Uhrmacher von Beruf. Aber was brachte eine Uhr, wenn Levi schlief? Er konnte ja schlecht während er schlief darauf gucken, um dann pünktlich um vier Uhr aufzustehen. Ach übrigens, woher weißt du eigentlich, wann du aufstehen musst? Bestimmt wecken dich Mama oder Papa, stimmt's? Oder vielleicht sogar schon dein eigener Wecker, den du jeden Abend stellst, damit er morgens rechtzeitig klingelt. Ist dir etwas aufgefallen? Wenn wir schlafen, brauchen wir irgendetwas oder irgendjemanden, der für uns auf die Uhr schaut und dann ein Geräusch macht, wodurch wir geweckt werden. Das liegt einfach daran, dass wir beim Schlafen normalerweise die Augen geschlossen haben, aber die Ohren dennoch einfach weiterhören. Deshalb macht übrigens auch der Rauchmelder ein lautes Geräusch. Wenn wir nämlich schlafen in einem Haus, das anfängt zu brennen, dann sehen und riechen wir während des Schlafs nichts, aber wir hören den warnenden Ton des Rauchmelders. Wie gut, dass wir Ohren zum Hören haben, die auch nachts nicht abschalten. Aber zurück zu Levi Hutchins, der pünktlich zur Arbeit musste. Eine Uhr hatte, aber kein Geräusch, was ihn weckte. Auch Levi war dieses Problem aufgefallen. So zog er sich eines Tages in seine Werkstatt zurück und begann zu tüfteln. Die Uhrmacherei war zwar sein Beruf, sein liebstes Hobby aber war das Erfinden. Und so hatte er schon die eine oder andere Erfindung gemacht. Nun stand Levi also wieder einmal alleine in seiner Werkstatt und überlegte, »Ich brauche irgendetwas, das einen Ton erzeugt, und zwar einen so lauten, dass ich davon wach werde. Gerade nachts um 4 Uhr schlafe ich erfahrungsgemäß besonders tief.« Suchend schaute Levi sich in seiner Werkstatt um. »Etwas Lautes«, murmelte er. Sein Blick schweifte über alte Hammer, Zangen, Hufeisen, »Nägel, Knöpfe« und blieb plötzlich bei einer alten Glocke hängen. »Das ist es!« rief der junge Mann triumphierend. »Ich baue eine Vorrichtung, bei der meine Uhr um Punkt 4 Uhr einen Schlag auf diese Glocke auslöst.« Behutsam holte Levi die Glocke aus dem Regal hervor und legte sie auf seine altertümliche Werkbank. Dann begann er alle anderen Bauteile zusammenzusuchen, die er für seine neueste Idee so brauchte. Und er wusste auch schon, wie seine neueste Erfindung dann heißen sollte, wenn sie fertig wäre. Wecker! rief er laut aus. Einfach, weil der Gegenstand mich weckt. Wachmachen ging er eigentlich auch, aber Wacher klingt doof, also lieber Wecker von Wecken. Einige Zeit lang sah und hörte man nichts mehr vom Uhrmacher Levi Hutchins. Er war in seine Tüftelei vertieft, doch als seine Erfindung endlich fertig war, probierte er sie gleich am nächsten Morgen aus. »Dong«, schallte es durch sein Haus. Levi setzte sich kerzengerade im Bett auf. War das gerade die Glocke, die von ganz alleine geklingelt und ihn so geweckt hatte? Voller Aufregung schaute er auf seine Uhr. »Tatsächlich. Punkt vier. Es funktioniert. Genial.« Voller Tatendrang machte Lefi sich fertig und ging zur Arbeit. Fortan würde er jeden Tag um Punkt 4 Uhr am Morgen geweckt werden und immer pünktlich bei der Arbeit erscheinen. Fantastisch! Obwohl Lefi so eine geniale Idee hatte und heute als Erfinder des Weckers gilt, war es ihm nie wichtig, dass seine Erfindung patentiert, also geschützt oder registriert wurde, damit alle wissen sollten, dass es seine Erfindung war. So richtig bekannt wurde die Erfindung auch erst, als Levi schon als alter Mann gestorben war und sein jüngster Sohn Jahre später ein Buch über ihn veröffentlichte, wo unter anderem diese Erfindung, die Erfindung des Weckers, auftauchte. Und so hatte Levi seinen Wecker gebaut. Er hatte eine Art Schlagwerk konstruiert, das mit Hilfe eines Zahnrads einen Schlag auf die Glocke auslöste. Dieser hatte er in eine seiner Uhren integriert und das Ganze mit Pinienholz verkleidet. Das Geräusch der Glocke war tatsächlich laut genug, um die Hutchins zu wecken. Allerdings konnte man bei diesem Wecker noch keine andere Weckzeit einstellen. Er war und blieb immer auf 4 Uhr. Dieses Uhrenmodell gilt als einer der ersten Wecker der Welt. In den Jahren und Jahrzehnten nach Levi Hutchins Erfindung wurde der Wecker natürlich immer wieder weiterentwickelt. Es war einfach so eine geniale Erfindung. Und wenn du meinst, es gäbe dann nichts Neues mehr daran zu erfinden, dann mach dich doch mal schlau, welche Wecker zuletzt auf den Markt gekommen sind. Es gibt Wecker in den unterschiedlichsten Varianten. Im Handy integriert, uralt, aus Plastik. Holz oder Metall. Riesig groß oder winzig klein. In der Armbanduhr, auf dem Nachtschränkchen oder an der Wand. Mal digital, mal analog, also richtig mit Zeiger und Zahlen. Auch die Töne, die er macht, sind sehr unterschiedlich. Manchmal vibriert er auch nur, wie zum Beispiel im Handy. Oder er schaltet das Radio an, wie der Radiowecker. Manche Wecker piepsen schrill, klingeln wie vor 100 Jahren. Manche bewegen sich sogar und rollen weg sodass der Geweckte sogar richtig aufstehen und zu ihm hingehen muss, bis der Wecker aufhört, Lärm zu machen. Für Erwachsene, die morgens als allererstes gern einen Kaffee trinken, wurde auch schon ein Wecker erfunden, der mit dem ersten Klingeln gleich noch Kaffee kocht. Kinder würden sich wahrscheinlich eher wünschen, dass er ihnen mit einem Schwenkarm ein Nutella-Brot in den Mund schiebt. Oder? Das wäre doch mal was. Am bekanntesten aber ist wahrscheinlich immer noch der sogenannte Babywecker. Er sieht aus wie eine Art Kreis auf zwei Füßchen mit einer Glocke obendrauf. So werden übrigens auch heute noch am ehesten Wecker gemalt. Ich finde es echt genial. Levi Hutchins durfte diese echt bahnbrechende, also überaus weitbringende Idee, haben, einen Wecker zu entwickeln. Und noch heute haben wir großen Nutzen davon. Alle Schüler kommen pünktlich in die Schule, so muss der Lehrer nicht unnötig warten. Oder die Schüler auf den Lehrer. Und das Leben ist allgemein weitaus geregelter, als es noch vor dieser Entdeckung gewesen ist. Und doch, denke ich, dürfen wir am Ende einer jeden Entdeckung nicht vergessen, wer der eigentliche Erfinder war wer es war, der uns die Idee und das Gelingen geschenkt hat. Heute hast du erfahren, wie Levi Hutchins die Idee hatte, einen Bäcker zu bauen. Doch Wer hat eigentlich diese Idee in ihm geweckt? Oder anders gesagt, wer hat ihm diese geniale Idee in den Kopf gegeben? Das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Pass gut auf. An einer Stelle in der Bibel spricht Gott mit Mose. Mose ist der Mann, der zur damaligen Zeit das Volk Israel angeführt hat. Er glaubte ganz fest an Gott und ließ sich von ihm sagen, was als nächstes zu tun wäre. Und nun hatte Gott befohlen, ein Zelt der Begegnung zu bauen. Ja, so eine Art Kirchenzelt. Dieses Zelt wurde auch Stiftshütte genannt. Dafür musste eine ganze Menge geplant, getüftelt und gebaut werden, aber immer nur unter Gottes Anweisung. Ich lese dir einmal aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 31 von Anfang an vor. Hör gut zu. Der Herr also Gott, sagte zu Mose, »Pass auf, ich habe Besalel ben Uri, den Enkel von Hur aus dem Stamm Judah berufen und ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit und Verstand und kunsthandwerklichem Geschick. Er kann Pläne entwerfen und danach Gegenstände aus Gold, Silber und Bronze anfertigen. Er kann Edelsteine schneiden und einfassen. Er versteht sich auf Holzschnitzerei und ist jeder künstlerischen Technik erfahren. Ich habe ihm Oholia bin Ahisamach aus dem Stamm Dan zur Seite gestellt. Dazu habe ich alle kunstbegabten Handwerker befähigt, alles herzustellen, was ich angeordnet habe. Na, hast du verstanden, wer in Menschenköpfen Ideen weckt? Klar, der beste Erfinder, Gott selbst. Und er verteilt auch die Begabungen. Denn was bringt jemandem schon eine Idee, wenn er sie nicht ausführen kann? Wenn du eine gute Mathearbeit schreibst, dann ist das ähnlich. Du bist zwar gut in Mathe und hast auch bestimmt viel gelernt, aber am Ende ist es doch Gott alleine gewesen, der dir den Erfolg geschenkt hat. Er ist es, der dich geschaffen hat, der dir eine Begabung in Mathe gegeben, der dir Zeit zum Lernen, lösbare Aufgaben und gute Lehre gegeben hat, die es dir vorher beigebracht haben. Du hattest einen guten Hausaufgabenplatz eine gute Schule und am Ende auch gutes Gelingen während der Arbeit. Ich glaube, Gott wünscht sich oft, dass wir für solche Dinge öfter dankbar sind und dass wir bei jedem kleinen oder großen Gelingen, bei jeder noch so genialen Entdeckung oder Erfindung bedenken, dass es Gott war und dass ihm der Dank gehört. Hast du ihm heute schon Danke gesagt? Da haben wir mal wieder allerhand Dinge gelernt, die ich vorher auch noch nicht wusste. Und mir ist eine Idee gekommen. Ich will mir vornehmen, dass ich jedes Mal, wenn ich meinen Wecker sehe und ihn ein- oder ausschalte, Gott dafür danke, dass er alles so gut erfunden hat. Machst du mit? Ach, und was ich dich noch fragen wollte, hast du auch einen lustigen oder vielleicht auch einen ganz alten Wecker? Oder was für einen Wecker würdest du gern selbst erfinden? Schreib uns doch mal über unser Kontaktformular oder hinterlass uns einen Eintrag im Gästebuch auf doppeldecker.info. Wenn du lieber einen Brief oder eine Postkarte verschickst, dann ist hier unsere Adresse. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51 700 Bergneustadt. Ich sag's nochmal zum Mitschreiben. Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Und jetzt verabschieden wir uns. Gott behüte dich. Tschüss. Bis zur nächsten Sendung.